0: Bien, pues hemos comenzado ya nuestro estudio del de libro de Jonás, tal como lo habíamos eh, venido anunciando. La semana pasada fue nuestra primera exposición del libro, conocimos un poquito del libro y en esta ocasión estaremos avanzando en nuestra temática. Hoy veremos el título Las tormentas de la vida, basada, eh, en el título, basado en el título en el pasaje del capítulo 1, versículos 4 al 6, que en un momento vamos a leer. Pero el versículo clave de este libro es el capítulo 4, versículo 2 y dice la palabra de Dios así Porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo lento para la ira y rico en misericordia y que te arrepientes del mal con que amenazas. Eh, este libro se trata del profeta Jonás en la superficie pero en lo profundo se trata de Dios. Y de ahí que el título de nuestro estudio sea En lo Profundo. Primero, porque en el fondo de la narrativa, el personaje principal no es ni Jonás, ni el gran pez, ni los ninivitas, sino Dios mismo, el Dios que es lento para la ira y grande en misericordia para con los pecadores, como dice este versículo. Así que en el fondo de la narrativa... El personaje central y más importante es Dios mismo. Segunda razón por qué hemos titulado a este libro, a nuestro estudio, en lo profundo, es porque fue en lo profundo del mar, y especialmente en lo profundo del gran pez, que Dios trató con la maldad del mismo Jonás. Antes de tratar con la maldad de los ninivitas, Dios habría de tratar con la maldad de Jonás. De hecho, cuando él está en el vientre del gran pez, en el capítulo 2, versículos 1 al 9, él hizo una oración de arrepentimiento y de confesión. Y una de las cosas que, que él reconoció fue la grandeza, la misericordia y la gracia de Dios. Por ejemplo, dice, dice el versículo 1, Entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo, En mi angustia clamé al Señor y él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz, pues me habías echado a lo profundo en el corazón de los mares, etc. Versículo 4. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Versículo 6. Pero tú sacaste de la fosa, de la fosa mi vida, oh Señor Dios mío. La salvación es del Señor. Y es aquí donde Jonás, en el fondo del mar, en lo profundo del abismo, que reconoce la, que la salvación viene de Dios, que la misericordia viene de Dios. Aquel que no quería dar misericordia a los pecadores, él mismo ahora clama por la misericordia de Dios. Así que Jonás habría de experimentar, él mismo, en carne propia, la misericordia de Dios. Este hombre, este profeta Jonás, es un representante de Israel, el Israel nacional. Él es un microcosmos del rechazo generalizado de la nación de Israel hacia las naciones del mundo, de ese desprecio hacia las naciones paganas. Y en última instancia, Jonás es un representante de la humanidad, es un representante de todos los hombres, de aquellos que aplicamos nuestra propia justicia para tratar mal a los demás. Él es el representante del hombre caído en el mundo, de los que se autojustifican delante de Dios por nuestro, nuestra propia maldad y Dios habrá, habrá de tratar con Jonás, habrá de tratar con su pueblo y finalmente habrá de tratar con nosotros. Así que esta historia es como un espejo donde vemos nuestra propia maldad. Oremos. Padre, en esta hora queremos rogar tu misericordia, tu gracia sobre nuestras vidas y te pido por la iglesia, la familia de Fe Reforma, pido tu bendición y que en esta temporada de prueba, tu Señor nos bendigas grandemente, nos protejas y nos permitas ver tu gloria y tu carácter misericordioso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Capítulo 1, versículo 4, dice Y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Lo primero que vemos en este pasaje es la gran tormenta. Luego de que Jonás desobedeciera a Dios, de rechazar el llamado de Dios para ir y predicar a los ninivitas, y luego de intentar huir a Gibraltar o España, el lejano Tarsis, Dios le tenía preparada una sorpresa, una tormenta en el mar. Y si aún así Jonás no se detenía, aún a pesar de la tormenta, y persistía en su rebelión, Dios le tendría una sorpresa mayor, que veremos más adelante. Estos marineros que vemos aquí en el versículo 4, eran veteranos del mar, quienes continuamente lidiaban con tormentas, pero ahora se achican frente a esta tormenta. Pronto habrán de descubrir que esta no era una tormenta natural, porque ninguna técnica de supervivencia que habían echado a andar durante la tormenta había funcionado. Así que concluyeron que esta era una tormenta sobrenatural, generada por algún Dios, decían ellos. Esta tormenta era diferente a todas las que habían experimentado. Parecía ser una barrera de agua, un muro de contención de agua donde la barca llegaba y chocaba. Dios no estaba permitiendo el acceso de este barco no pasarán de esta línea, estaba diciendo Dios. Y los marineros expertos, conocedores de tormentas, en este punto se dan cuenta y dicen, aquí hay gato encerrado. Y es que efectivamente, Dios, el verdadero Dios, puso en marcha dicha tormenta para frenar los planes malvados de un rebelde que iba en esa barca. Dios habrá de traer disciplina a la vida de Jonás. Cuando intentamos huir de Dios, si en su gracia quiere frenarnos de nuestra propia destrucción, Él pondrá barreras de todo tipo, y en este caso, una tormenta en el mar. Versículo 4. El Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande. Ahora, esto nos recuerda el versículo 1 y 2, dice que la tormenta era grande y es el mismo calificativo que Dios había usado para designar la ciudad a la que había llamado al profeta a, a ir, Nínive, la gran ciudad. Así que si Jonás se negaba a ir a la gran ciudad, Dios lo frenaría con una gran tormenta. Lo que nos queda claro en este episodio es que no solo los ninivitas pecadores necesitaban experimentar arrepentimiento por sus pecados y conocer la gracia y la misericordia de Dios, sino también el propio profeta de Dios. Esto es interesante porque este profeta se supone que conocía a Dios personalmente. Se supone que Jonás era el profeta de Dios, el conocedor de la voluntad de Dios y que ahora necesita él mismo un tratamiento a su propio corazón. Jonás necesitaba experimentar en carne propia la misericordia de Dios antes de predicarle a los pecadores. Y es que, hermanos y hermanas, nadie puede dar lo que no tiene. Si no tenemos nosotros el amor de Dios en nuestro corazón, no podremos dar amor a otras personas. Si nosotros no hemos experimentado el perdón de Dios, nos será muy difícil experimentar perdonar a otras personas. Si nosotros mismos no hemos experimentado gracia, la gracia de Dios, será muy difícil que apliquemos gracia, seamos misericordiosos con otras personas que nos han hecho daño. Para esto, Dios había diseñado esta gran tormenta. Debo aclarar aquí, hermanos, que el propósito principal de la gran tormenta que Dios había diseñado no era para matar a Jonás Sí se veía horrible esta tormenta, de tal manera que los veteranos marineros gritaban y estaban achicados ante esta tormenta cuando nunca lo hacían sin embargo esta tormenta horrible no tenía el propósito de asesinar a Jonás tenía el propósito de salvarlo de su propia maldad, para bendecir su vida. Y esto es impresionante. ¿Cómo Dios puede bendecir nuestras vidas con una tormenta? Hablemos un poquito de las tormentas, detengámonos un poquito en esta narrativa y hablemos un poquito del modus operandi de Dios a través de las tormentas. Tengo que decir dos cosas. En primer lugar, que hay una relación de pecado Tormenta. Ese es en primer lugar. En segundo lugar, hay una relación entre, entre tormenta y los pecadores. En primer lugar, hablemos de la relación que hay entre el pecado y las tormentas. Y es que todo acto de desobediencia, es decir, todo pecado, nos llevará a una tormenta. Es decir, todo pecado tiene sus consecuencias. También debo aclarar aquí que no todas las dificultades y tribulaciones que experimentamos en la vida o que tú hayas experimentado, es el resultado del castigo por un pecado en particular en tu vida. Eso no es correcto. No es correcto pensar así. Porque si no, la próxima vez que veas a alguien en problemas, vas a decir, ¿qué pecado habrá cometido ese hermano? ¿Qué pecado habrá cometido tal persona? Y el libro de Job desmiente tal idea cuando dice que aún los justos padecen pruebas y luchas en su vida. La Biblia no afirma que toda dificultad sea resultado de algún pecado, pero sí afirma que todo pecado traerá consecuencias, eso es verdad, de lo que estamos viendo aquí, que todo pecado trae sus consecuencias, no todas los, los, las dificultades, tribulaciones vienen por el pecado, pero todos los pecados sí traen su consecuencia. Por ejemplo, no podemos descuidar nuestros cuerpos, maltratarlos y esperar que tengamos buena salud de aquí a, a unos años. No podemos maltratar a las personas y esperar que ellas sean muy amables y amistosas con nosotros. Si pecamos, el pecado nos devolverá el golpe. Hay consecuencias a nuestro pecado. El propósito de Dios cuando nos creó, fue para conocerlo, servirlo y amarlo. Así que si atentamos contra ese diseño de Dios para nuestra existencia, estamos pecando contra la esencia de nuestro ser y del propósito de Dios. A veces Dios castiga el pecado, como dice Proverbios 16, 5. Abominación al Señor es todo el que es altivo de corazón. Ciertamente no quedará sin castigo. En otras ocasiones, el mismo pecado es ya un castigo, como dice Proverbios 21, 7. La violencia de los impíos los arrastrará porque se niegan a obrar con justicia. En general, entonces, a los mentirosos se les miente, a los agresores se les agrede. Y como dice el dicho, el que a hierro mata, no espere morir a sombrerazos. Dios nos creó para vivir para Él. Y si vivimos para nosotros mismos, o para cualquier otra cosa, estamos pecando. Ese es el pecado. No vivir para el propósito por el cual fuimos originalmente creados. ¿Qué es el pecado? Respondamos a esta pregunta y definamos bien eh, el concepto de pecado, tal vez... Simplemente sabemos que pecado es, es algo malo y, y hasta ahí llegamos. Y efectivamente, el pecado es malo. ¿Pero por qué es malo? El pecado es malo por tres razones. En primer lugar, es malo porque es una infracción. La Biblia define pecado como infracción. Primera de Juan 3, 4. Todo el que practica el pecado practica también, eh, practica también la infracción de la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Así que el pecado es una violación, es una infracción de la santa ley de Dios. Es transgresión, es rebelarse contra la voluntad del soberano Dios. Si el hombre tuviera el poder de destruir la ley de Dios, lo haría. Es más, si el hombre tuviera el poder de destruir a Dios, cometería teocidio. No tiene ese poder y esa habilidad. Gracias a Dios no lo tenemos, sino ya habríamos destruido a Dios. Pero eso es, un, es una reflexión hipotética. Nunca ocurri ocurrirá. El que, el que tiene todo el poder ha sido Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Pero el pecado es infracción a la ley de Dios. Es transgredir su voluntad. En segundo lugar, el pecado es malo porque es destructivo. Dice un autor puritano, el pecado es un acto suicida de la voluntad contra sí misma. Y es que el pecado es destructivo, destruye la vida, destruye la salud, destruye la familia, destruye la iglesia, destruye la sociedad, corroe la sociedad. El pecado no es benéfico, el pecado no construye, el pecado destruye. Y en tercer lugar, el pecado es malo porque... Es adictivo y escala, el pecado va escalando. Es adictivo, lo tomas y lo quieres volver a tomar. Haces algo malo y lo quieres repetir. Y después a gran escala y el pecado va aumentando y sus dolores van aumentando. Por ejemplo, cuando tienes pensamientos de amargura contra alguien, pronto va a escalar y después sentirás placer al pensar en cómo vengarte de esa, pe de esa persona. Después va a escalar y sentirás lástima por ti mismo. Escalará y luego re reducirá tu capacidad de disfrutar de la compañía, de la comunión de otras personas. Te alejará, te aislará, te convertirá en un esclavo de tus propios pensamientos, en tu propia soledad. Endurecerá tu conciencia, tendrás una actitud defensiva y te carcomerá desde adentro. Es lo que hace el pecado. Así que todo pecado, lo aprendió bien Jonás, trae sus consecuencias. Entonces, hemos dicho ya una cosa acerca del pecado y de la tormenta, hay una relación entre pecado y tormenta. Pero también hay una relación entre la, las tormentas y las personas. Las tormentas que vienen a nuestra vida, vienen como consecuencia inevitable de vivir en un mundo caído. Desde que Adán y Eva desobedecieron a Dios, la raza humana entró a un estado caído. El mundo fue afectado por el pecado y desde ese momento nosotros vivimos en un mundo afectado por el pecado. Y es natural que vengan pruebas, que vengan tribulaciones, que vengan enfermedades. Es natural respirar en este mundo contaminado, bacterias y virus. Esta pandemia es un resultado natural de vivir en un mundo caído que necesita restauración, la restauración que espera la creación. Sin embargo, la parte buena, la buena noticia de todo esto, es que Dios en su bondad y en su sabiduría, aún las cosas malas de este mundo caído las puede usar para el bien de sus hijos sea que las tormentas llegan a tu vida por causa de tu pecado o simplemente llegaron a tu vida como parte de vivir en un mundo caído los cristianos tenemos una promesa escuchen lo que dice Romanos 8.28 y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es, a los que conforme a su propósito son llamados son llamados esta tormenta que vimos en Jonás Llevó a los marineros a conocer al verdadero Dios. Ciertamente la tormenta era mala, sin embargo, para ellos, redundó para bien. Fue por medio de la tormenta que ellos conocieron al verdadero Dios, como vamos a leer en los siguientes versículos. Esta tormenta, de hecho, llevaría a Jonás a comprender en carne propia la gracia de Dios, bajo una nueva perspectiva como nunca antes la había visto. Abraham, en, también en el Antiguo Testamento, fue probado, muy probado, antes de recibir la promesa de tener un hijo. José, el hijo de Jacob, un adolescente consentido y arrogante, atravesó por muchas pruebas en Egipto, antes de llegar a ser un hombre maduro y poder salvar a su pueblo y a muchas naciones de la inanición Moisés, de ser príncipe durante 40 años en Egipto, pasó a ser probado 40 años en el desierto de Madián antes de llegar a ser el gran libertador de Egipto, por el gran libertador de Israel, antes de su muerte. Así que estos grandes hombres de Dios sufrieron prueba, fueron atribulados. Sin embargo, Dios dio la prueba y la tribulación para bendecir sus vidas. Para el cristiano, cada dificultad nos puede ayudar a bien. Nos ayuda a madurar el carácter, nos ayuda a crecer en santidad. Las tormentas pueden despertarnos a verdades que no podríamos ver de otra manera. Cuando las cosas van bien, la economía está excelente, la sociedad está estable, nuestra vida está muy cómoda vivimos una relajación espiritual y nuestras disciplinas espirituales se vienen abajo dejamos de orar dejamos de buscar al Señor dejamos de valorar las relaciones interpersonales y muchas otras cosas pero cuando somos probados nuestras rodillas se vuelven un lugar común la Biblia se vuelve una verdad anhelada por el alma las tormentas nos ayudan a crecer las tormentas pueden fomentar la fe pueden fomentar el amor la esperanza, la paciencia la humildad el contentamiento y también el dominio propio ¿cuánto te ha costado estar encerrado en casa? Dios está obrando dominio propio paciencia estamos valorando muchas cosas estamos disfrutando a la familia disfrutando la comunión con Dios aprendiendo a orar otra vez porque estábamos muy ocupados yendo y viniendo Preferíamos estar fuera que con calma en el hogar, buscando la presencia del Señor. Muchas personas llegamos a conocer a Cristo, me incluyo, por medio de las tormentas de la vida. Así que Dios usa las tormentas para nuestro bien. Eso dice Romanos 8.28. La pregunta es, ¿cómo es posible que Dios nos haga bien a través de de las tormentas, ¿cómo? normalmente cuando uno está en medio de las pruebas de las tormentas de la vida es como una tormenta en el mar a través de la tormenta no puedes ver nada es neblina, es lluvia, son truenos, es oscuridad lo mismo en la vida cuando estás pasando por la prueba, la dificultad no puedes ver diseño no puedes ver orden no puedes ver bendición ves dolor, ves destrucción ves perdición pero cuando vemos a la cruz, la respuesta es, cuando voltees a ver a la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios que descendió al mundo para morir por nuestros pecados, vemos que Dios puede salvarnos a través de las debilidades y del sufrimiento. Todos pensaban que Cristo moría como un perdedor en la cruz, pero fue en medio de esa tragedia que la humanidad recibió el perdón de sus pecados y vida eterna. Fue en la cruz del Calvario donde Dios trajo salvación al mundo. Cuando estamos en tormenta, Dios usará las tormentas para nuestro bien. ¿Dios lo ha dicho? Confiemos en Dios y Él traerá bendición. En estos días de pandemia... Muchos estamos preocupados, pero no dejemos que la preocupación convierta nuestro corazón en un lugar para la, el afán, para la depresión, para la ansiedad, para el pánico. Confiemos en el Señor, Él dijo que nos protegería y Él sabe por qué está permitiendo el coronavirus en el mundo. Dijimos la semana pasada, no hay un solo átomo, un solo virus en el mundo. Que se escape al control de Dios. ¿Por qué Dios está permitiendo esto? Dios está dando lecciones a los políticos, a las naciones, pero también a la iglesia. ¿Qué hemos hecho mal? Necesitamos volver al camino. Necesitamos buscar a Dios nuevamente. ¿Qué has hecho mal tú? ¿Has, buscado, has dejado de buscar a Dios? Es hora de volver al Señor. O es hora de empezar a, a buscar al Señor. Necesitamos volver de nuestros malos caminos pero Dios, estoy seguro, tiene propósitos en medio de esta pandemia. Ciertamente hay preocupación por nuestra salud y que Dios nos ayude a confiar en Él cuando temblamos, cuando dudamos, que el Señor nos ayude a confiar en Él, porque hay propósito detrás de esta situación. Y luego, en los versículos 5 y 6 de Jonás 1, vemos el temor en medio de la tormenta. En primer lugar, vimos la tormenta. Hay tormentas en la vida, pero ahora veamos el temor en medio de la tormenta. ¿Qué pasó con los marineros? 1, 5 y 6, dice así. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo, ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Jonás es un profeta. ¿Y qué hacen los profetas? Predicar la palabra. Llaman a la gente al arrepentimiento. Pero este profeta no tiene la mínima intención de hacerlo. Él no quería guiar a los paganos a la fe, no quería llevar un mensaje de esperanza y de perdón a los malvados. Es un racista enfermizo. Él no quiere que gente de otras culturas, que no sean como él, sean salvos. Él quiere que solamente la fe sea para unos pocos, para la gente que se parece a él. A la, él es elitista él es el margina a gente de otra cultura. Y en su afán de huir de la presencia de Dios, no solo va a predicar una vez a un grupo étnico, sino dos veces a dos grupos étnicos. Primero a los marineros en el mar y luego a los ninivitas en la ciudad. Versículo 5. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormido profundamente. Estos eran marineros experimentados en tormentas marinas y ahora tienen miedo, lo cual demuestra que esta era una tormenta fuera de lo normal, como nunca habían visto una. ¿Y Jonás dónde está? Jonás está durmiendo profundamente. Mientras los marineros claman a su dios, a sus dioses falsos, este pudiendo clamar al verdadero dios, no lo hace y está dormido. Algunos piensan que Jonás estaba tratando de escapar de la realidad mediante el sueño, como algunos lo hacen, agotado y consumido por la ira, por la ansiedad, por el enojo, por la desilusión. Mientras los marineros buscaban salvar a todos en el barco, Jonás, el profeta de Dios, estaba sumergido en sus propios problemas. A él no le importaba lo que estaba pasando en su entorno. El capitán, versículo 6, tuvo que venir a buscarlo y decirle, «Échanos la mano, ¿qué estás haciendo durmiendo en plena tormenta? Levántate, invoca a tu Dios» esto es interesante levántate versículo 6 invoca a tu Dios cuando el capitán encontró a Jonás le dijo levántate esas fueron las palabras que Dios le había dicho a Jonás en el versículo 1 y 2 cuando le dijo Jonás levántate y ve a Nínime, la gran ciudad y predica la palabra allá y no solo eso yo creo que cuando Jonás escuchó estas palabras fueron como un eco del llamado de Dios allá en, en su tierra natal en Israel cuando él recibió el primer llamado escuchó estas palabras, levántate y ahora viene un pagano y le dice levántate, y no solo eso le dice, invoca a tu Dios se supone que es el profeta el que lleva a los paganos a invocar a Dios, pero aquí Está ocurriendo al revés. Es el pagano el que viene y le dice, invoca a tu Dios. Esta es una lección que avergüenza, que debió avergonzar a Jonás. Le exhortó el pagano a invocar a su Dios. Esta debería ser una lección vergonzosa para nosotros. Cuando los paganos nos dicen, cuando los no creyentes nos dicen que busquemos a nuestro Dios, cuando nosotros deberíamos hacerlo. Cuando los no creyentes se dan cuenta de que nosotros que ya nos llamamos a ser cristianos, fieles, santos, que creemos en Dios, creemos en la Biblia, nos jactamos de tener una iglesia, etcétera, etcétera, y no mostramos un compromiso con ese Dios. Y alguien nos dice, busca a tu Dios. O cuando están pasando por pruebas, oye, ora por nosotros. No deberíamos esperar a buscar a Dios, a hablarles de Dios, hasta que nos digan. El capitán se le acercó y le dijo, ¿cómo es que estás durmiendo? El capitán reprendió duramente al profeta de Dios, quien no tenía el mínimo interés por el bienestar común. ¿Cómo puedes, le dice el capitán a Jonás, cómo puedes permanecer indiferente ante nuestra necesidad? Yo sé que tienes mucha fe, pero eso no te da derecho a ser irresponsable con la comunidad en este momento de pandemia me ha tocado escuchar algo semejante muchos se están haciendo los hombres de fe y dicen que por tener fe en Dios ellos ignoran todas las medidas preventivas en medio de la pandemia ignorando su responsabilidad social ellos dicen a mí la sangre de Cristo me cuida y yo estoy bien. Propagando el virus por todos lados. Hermanos, no es que nos estemos aislando. La mejor manera de mostrar el amor por el prójimo en este momento es aislándote de tu prójimo. Y es que no, es, no nos estamos aislando unos de otros. No estamos aislando a las personas. Estamos aislando el virus. Y no estamos aislando a las personas porque estamos en contacto con las personas constantemente y debemos estar en contacto con las personas virtualmente, tenemos la tecnología para hacerlo, no hay excusa para tal cosa, así que no nos hagamos los santurrones en este momento, tenemos fe y vamos a ignorar que el mundo se destruya yo me voy al cielo, hay gente que no conoce el evangelio y en este momento debemos dar testimonio de obediencia, Sí de fe, pero una fe informada por el Evangelio. No es una fe aventurera, temeraria, es una fe bíblica, una fe prudente, una fe sabia, una fe amable, una fe misericordiosa, una fe compasiva con otros. Y es que, así como Jonás, todos estamos en el mismo barco. Parecía que, pareciera que Jonás no se daba cuenta de que estaba en el mismo barco con los marineros y si algo malo les pasaba a los colegas del barco, le pasaría eso mismo a Jonás. Nosotros en este mundo, mientras vivamos en este mundo, estamos en el mismo barco que el resto de la humanidad. Hay gente que quiere vivir solita en su casa, como ermitaños, y que la humanidad se, se hunda en el pecado. Dios nos permite ser congéneres. Son nuestro prójimo. Y Jesús nos llamó a amar a nuestro prójimo. Así que no seamos como Jonás, que no le interesa el bien de los demás. Los creyentes somos llamados a ayudar a los no creyentes. Jonás podía orar a Dios, al Dios verdadero, y pedir ayuda y salvar la vida de esos hombres. No lo hizo. No les dijo cómo tener fe en el verdadero Dios no les dijo quién podía salvarlos en el momento crítico. Mantener su fe a escondidas no les servía, servía de nada, no traía ningún beneficio. Esto me recuerda a una película a finales de los noventas, una película llamada A Medias Tintas, Era una, es una película cristiana, un poquito eh, cómica, eh, sin embargo muestra la vida superficial que muchos cristianos tienen y llevan en su vida diaria, los domingos eh, aparentan santidad y espiritualidad, mientras el resto de la semana viven alejados del Señor. Por ejemplo, se muestra a un empresario que decía ser cristiano, iba a la iglesia y su familia, oraban a la hora de la comida. Sin embargo, en el trabajo, él nunca mencionó ser cristiano, por vergüenza a que se burlaran de él. Decir que era cristiano, seguramente le iba a llevar a ganarse cierta burla y él no lo iba a permitir. Sin embargo, su hija es muy fiel al Señor, ella ama al Señor y ella comparte su fe de forma natural y de forma gozosa. Le encanta compartir su fe. Así que una noche invitan a cenar a un, a un socio empresario a, a la casa del Señor y en medio de la plática, la jovencita le pregunta, ¿y usted conoce al Señor? ¿Conoce del Evangelio? Y el padre le dice, hija, no es momento de hablar de religión en este momento. Y le dice el otro Señor, no, no, déjala, quiero escuchar, soy de mente abierta. Y le comparte el Evangelio. Y este hombre llegó a creer en Cristo Jesús. Cuando llegó a ser cristiano y experimentar el Evangelio, él le pregunta al otro Señor, al papá de la joven, oye, ¿por qué nunca me habías hablado de estas bendiciones? ¿Tú veías mi vida en pudredumbre, en pecado, en maldad, desintegrándome? Y no me hablabas de esta bendición tan grande. Hermanos, mantener nuestra fe oculta no beneficia a nadie. El Señor Jesús dice, dijo en Mateo 5, 16... Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El mundo no verá quién es nuestro Señor, si no vivimos como debemos vivir. Si nosotros guardamos silencio, Dios tratará con nosotros. Si huimos del llamado de Dios a vivir en misión, Dios tratará con nosotros. Siendo cristianos, vivir en misión ya no es una opción, es una misión, es una comisión, es un mandato que nos ha dado el Señor. Jonás es el reflejo de cómo Dios trata con el, con el rebelde, con el que desobedece el llamado a ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. En el Nuevo Testamento, conclusión. En el Nuevo Testamento, también hay un episodio similar. Una tormenta, marineros expertos y alguien que duerme. Déjenme leer esta historia rapidísimo. Mateo 4, 37 al 39. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre una almohadilla. Entonces... Lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, cálmate, sosiegate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. En este episodio, el que duerme es Jesús. Pero despierta, calma la tormenta y salva a los marineros. Lucas 11.30 dice, porque de la misma manera que Jonás vino a ser una señal para los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. Jesús es una señal. Jonás fue una señal del siguiente gran Jonás, uno superior a Jonás, como dice eh, Mateo capítulo 12, versículo 41, uno mayor que Jonás está aquí. Jonás fue una señal de uno mayor que Jonás. Quién vino a cumplir su misión. Lo que Jonás no pudo hacer, este gran Jonás, o uno mayor que Jonás, lo cumplió perfectamente. Él vino a anunciar las buenas nuevas de salvación. Y no solo vino a anunciar un mensaje de salvación, Él vino a dar su vida para darnos salvación. Romanos 5.8 pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús no solo salvó a sus discípulos aquella noche en medio de la tormenta de la muerte, Jesús salvaría a la humanidad de sus pecados, muriendo en la cruz por nosotros. El viernes pasado celebramos la crucifixión de Cristo Jesús. Pero ese que murió en la cruz, cargó nuestros pecados. Él no merecía morir, no había cometido un solo pecado. Él murió por nuestros pecados. Dice 2 Corintios 5.21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo Jesús. Él no murió por sus pecados murió por nuestros pecados, para que nosotros fuésemos declarados justos y salvos. Hoy el llamado es, cree en Cristo, cree en el Evangelio, abraza a Cristo, y si ya creíste en Cristo, ahora predica a Cristo, enséñale a otros a vivir para Cristo, a creer en Cristo Jesús. Sin embargo, el Cristo que fue crucificado, el viernes pasado no quedó en la tumba. Hoy domingo nos reunimos la iglesia desde la iglesia primitiva que decidió reunirse en domingo para celebrar la resurrección del Salvador. Cristo no quedó en la tumba y Él ha resucitado y está en la presencia de Dios. Y un día volverá por su iglesia. Esa es nuestra esperanza. Así que mientras vivimos en medio de tormentas en esta vida, gocémonos en la esperanza bienaventurada de que un día nuestro Señor y Salvador vendrá por nosotros. Así que, mi amada familia Reforma, cuánto les extraño y anhelamos estar juntos otra vez. Pero mientras dure la prueba, que el Señor nos permita aprender las lecciones que Él quiera darnos en medio de esta tribulación. Firmes en la fe, hermanos. Firmes en su amor por la iglesia local. Oremos por nuestra iglesia reforma. Es una iglesia pequeña, es, es infantil, no tiene las suficientes fuerzas ni raíces. Y que esta prueba no la destruya, sino que la fortalezca. Ánimo, mis amados hermanos, siga, sigamos orando unos por otros. Oremos. Padre Celestial, en esta hora te doy toda la gloria a ti, todo el honor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y aún las tormentas que vienen a la vida en este mundo, tú las usas en tu bondad y en tu sabiduría para nuestro bien, para nuestro gozo, para nuestra madurez, para nuestro crecimiento. Y yo te pido, Señor, que lo hagas en esta temporada de muchas pruebas. La pandemia traerá dolor, aflicción, enfermedad, traerá preocupación, ansiedad, crisis económicas, pérdida de empleo y muchas cosas, Señor. Usa todas estas cosas para edificar a tu iglesia. Y no nos sueltes, Señor. Pido que nos des fuerza, valor y proveas para nuestras necesidades. Sustenta a tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.